1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Aquí está con nosotros el doctor César Vázquez, portavoz de Puerto Rico por la Familia. Buenos días. Puerto Rico por la Familia ha ido, había hecho unos reclamos previos a que este gobierno se instaurara y ya este gobierno ha cumplido seis meses y medio en gestión. Y nosotros queremos saber cuál es eh, la reacción, cómo se siente el grupo que usted dirige y que ha llevado multitudinarias manifestaciones al área del Capitolio con relación a la gestión de este gobierno.
0: En el plan para Puerto Rico, en las páginas 168 a 171.
1: Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló.
0: Correcto. Compromiso con base de, con base de se establecen básicamente eh, siete, ocho puntos que el, el señor gobernador presentó motu propio, lo puso por escrito frente a las cámaras de todos los medios de comunicación en Puerto Rico y después lo defendió en diferentes lugares a donde, a donde fue. Eh, primero habló de... Libertad religiosa. Nosotros nos comprometemos a proteger este derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos. El único proyecto sobre libertad religiosa que se ha propuesto ha sido el proyecto de la Cámara de 1018 y sin haberlo leído, porque todavía el proyecto no se había discutido en vistas públicas, eh, dijo que lo iba a vetar. El segundo ofrecimiento fue educación sexual. Entendemos que la educación sexual de nuestros niños es responsabilidad de los padres y que la misma debe ser libre de intromisiones debidas indebidas del gobierno. Y la manera de llevar a cabo esto era que se iba a derogar el concepto de perspectiva de género. Se derogaron dos cartas circulares, sin embargo se ha dejado una tercera eh, increíblemente, la circular el número 24 del 2016, diciembre del 2016, obviamente no podía estar en este ofrecimiento porque se escribió después de las elecciones. Eh, y esa carta circular eh, permite todo lo que las otras dos supuestamente eh, eliminaban al ser derogada Lo de las iglesias escuelas, después de mucha lucha, se, se cumplió. El uso y abuso de drogas. No obstante, promoveremos la investigación científica responsable y controlada de los derivados de la marihuana para fines exclusivamente médicos y o terapéuticos. La realidad es que en este momento el, el, la moña se está vendiendo eh, libremente porque todavía está vigente el reglamento anterior y la ley aprobada, la ley aprobada eh, dice muy poco de investigación realmente lo que hace la ley es que le da una legitimidad de índole legal a algo que no lo tenía y, y ya hemos escuchado por parte del gobernador y del secretario de salud que la intención de las cámaras legislativas de limitar la moña a casos eh, estrictos, ellos tienen la intención sencillamente de derrotarla a través verdad del reglamento. Las oficinas de base de fe y del tercer sector todavía está por verse. Realmente eh, se ha logrado muy poco en eso. El cuerpo de capellanes, eh, el asunto este del matrimonio, la reflexión. Y cuando nosotros miramos... ¿Qué les molesta a ustedes? Bueno... ¿Qué les molesta? Nos molesta para empezar que... ¿En qué se ha fallado? Eh, hay cosas que este gobierno, que este señor gobernador, ¿verdad? que nuestro gobernador... Eh, pudo haber resuelto, eh, pudo haber derogado las circulares de la policía. ¿Tiene las sobre... personas
1: idóneas en su gobierno que representen los intereses del Grupo Puerto Rico por la Familia?
0: Eh, bueno, este nos preocupa sobremanera, por ejemplo, eh, que Joan Vélez. Joan Vélez. Joan Vélez, este, conocida activista homosexual, parte del caso contra el artículo 68 en el foro federal en, en Puerto Rico, eh, haya sido nombrada directora de la Oficina de Calidad de Vida, y ahí uno pues, pues tiene derecho, pero encima de eso, presidenta del caucus de la mujer que, que agrupa mujeres senadoras, representantes y del gabinete, y encima de eso... Eh, ahora es la presidenta del Consejo Asesor sobre la Comunidad LGBT Y de momento tú tienes una persona, Rubén, que no fue electa, que no ha sido confirmada, que tiene probablemente la posición más alta. Y yo me pregunto, ¿qué dirían otras personas si, por ejemplo, a mí, o a Milton Picón, o a alguien conocido por tener unas posturas particulares ¿verdad? sobre estos temas?, se nos hubiese dado la misma posición en el gobierno. Estarían diciendo a todo el mundo, mire, usted está favoreciendo un grupo, esa persona va a utilizar el poder para implantar verdad sus ideologías. Y aquí, detrás de todo esto, nosotros entendíamos que eh, este gobernador era una alternativa para desmontar todo el ataque a nuestros niños y al derecho de los padres a educar a sus hijos, de acuerdo a sus valores. Porque realmente eso es lo que nos interesa, o sea, nosotros...
1: Por eso, pero ¿cómo perjudica a un niño Joan Bailé?
0: Imagínate, la, el Consejo Asesor, eh, y te voy a leer el, el, ¿verdad? lo que está escrito del, del Consejo Asesor, el Consejo Asesor va a tener acceso... Sección cuarta. El Consejo Asesor trabajará junto a las agencias de la rama ejecutiva, entidades privadas y organizaciones de desarrollo comunitario, mediante acuerdos colaborativos, actividades, eventos educativos y o de capacitación, comités de trabajo y conversatorios en la comunidad, entre otros, dirigidos a cumplir con la agenda y los compromisos establecidos en nuestro programa de gobierno. Y de momento tú tienes una entidad que es como un huracán categoría 5, que lo vamos a mojar todo.
1: Y entonces... Por eso, pero usted, ustedes publican, me acaban de pasar una nota... Página usted, 53 del Nuevo Día. Ustedes publicaron hoy este reclamo en el periódico El Nuevo Día.
0: Ese y reclamo. ustedes
1: ponen ahora la supersecretaria. Joan Vélez no es, secre, super, no es secretaria.
0: Eso es un, 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 un... En términos del poder que tiene en el, en el gobierno, literalmente, es como si fuera una supersecretaria. Tendrá acceso
1: a todas las agencias, entidades privadas y organizaciones de desarrollo comunitario para adelantar la agenda de convencer a los puertorriqueños de que la conducta homosexual es normal y digna. O sea, que la conducta homosexual no es digna ni es normal. No es normal, Rubén. Ni es digna.
0: No es normal y ni tampoco, es ni tampoco es digna. Pero eso
1: ustedes lo pusieron en esta página. Usted lo, lo defiende puse, pues, como claro, tal.
0: Claro, pero Rubén, contraria al diseño de Dios, contraria al diseño del cuerpo humano, contraria a la posibilidad de la vida. Y y, y y bien importante, desde el punto de vista cristiano, contraria a la posibilidad de uno pasar la eternidad con Dios. ¿De qué estamos hablando?
1: O sea, que la conducta homosexual... Es sea, pecado,
0: es pecado Rubén, es pecado. Pablo dice que los que practican estas cosas, dice, como el adulterio, como la mentira, como el robo, como el asesinato los que practican estas conductas no heredarán dice la carta el que reino que ustedes, de los cielos.
1: Dice la carta que ustedes publican hoy en la prensa escrita en la página 53 del Nuevo Día, todo esto con el poder y venia de nuestro gobernador, las víctimas en última instancia serán los niños. Explíqueme.
0: Bueno, porque en este asunto, el, el problema, por ejemplo, todo este asunto de perspectiva de género, es una una manera particular de ver el ser humano, de ver su sexualidad y sobre todo de interpretar las relaciones más importantes que surgen de esa sexualidad. Eh, como puertorriqueños creíamos que lo normal y natural era el hombre y la mujer. Y creíamos que eso no solamente nacía de la biología, nacía del diseño de Dios, ¿verdad? Eh, interesantemente, eso ha sido lo que han pensado todas las culturas a través de la historia, tengo, tengan o no tengan influencia tengo, cristiana. Pero, tengo, pero, pero el problema aquí... El problema aquí no es no es el homosexualismo, el, está el problema del cannabis, está el problema de, de la realidad de que este señor gobernador dijo unas cosas. Oye, ¿el la, gobernador la, la, les mintió? la gente ¿El yo, gobernador yo, les mintió? Yo no sé si nos mintió. Yo ¿El sé gobernador que los cogió de bobo? No, posiblemente, posiblemente creyó que esa era la manera de lograr el apoyo de un grupo de personas, pero pero no, no estamos solos, Rubén. ¿Cuánta ¿El gobernador gente...
1: actuó como político en campaña preelectoral? Creo que sí.
0: Y, y ¿El gobernador lo apoyó de bobo? Pregúntale a la gente. les mintió? Pregúntale a la gente. ¿Están
1: decepcionados con el gobernador?
0: Probablemente, Rubén. está
1: decepcionado con el gobernador? Ah,
0: definitivamente, pero pregúntale a la gente que pensó que a base de lo que se había eh, logrado por una ley, no habría más cenizas en Peñuela Y de momento... Es todo lo contrario. Eh, pensábamos que se había resuelto el asunto del, del cannabis y ahora resulta que, que la industria sigue proliferando con más fuerza. Eh, pues sí, yo creo que hay mucha gente en Puerto Rico decepcionada con el señor gobernador y... ¿Hace seis meses? <ríe> Oye, Rubén, hace rato que nuestra gente nos está preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Lo venimos a decir a seis meses. ¿Qué usted haría con Joan la... Ah, no, eso es una decisión que tiene que tomar el, el señor gobernador y realmente, y realmente no es con ella. Es con las atribuciones que se le da al, al comité asesor. Ella tiene derecho, como cualquier puertorriqueño, independientemente de cuál sea su conducta privada, de ganarse la vida y de progresar. Yo no tengo ningún problema con eso. A lo que tengo problema es que utilice el poder que el señor gobernador pone en sus manos para adelantar una agenda ideológica que va contra nuestros niños y que va contra nuestros contra el derecho de los padres. Eh... Por eso,
1: Pero usted está viendo las cosas como si esto fuera una teocracia.
0: ¿En qué sentido, Rubén?
1: Bueno, esto aquí hay separación de iglesia y de Estado.
0: Correcto, pero da la casualidad que los mismos que son miembros de la iglesia también son miembros del Estado.
1: Mire, me han escrito muchas personas con relación a las cosas que usted ha dicho aquí esta mañana, particularmente me han escrito padres y madres de homosexuales o lesbianas que han escuchado que usted ha dicho aquí que la conducta de sus hijos no es ni normal ni digna.
0: Rubén, en cualquier tratado de anatomía y fisiología... El, el sexo es visto como un sistema reproductivo y se sabe que la anatomía y la fisiología masculina está hecha para la anatomía y fisiología femenina. No es normal. Y la evidencia de que no es normal es el hecho de que está asociada con un montón de problemas de salud. Algunos de índole mecánica, otros son de índole infecciosa. Para que tú tengas una idea, en el último informe del Departamento de Salud sobre la epidemiología del VIH, el VIH había disminuido en todos los eh, secto, eh, segmentos de edad, excepto entre los 13 a 24 y los 25 a 34 años, donde está en aumento. Está en aumento en varones y el 70-80% se debe a hombres que tienen sexo con otros hombres. Ahora mismo hay una epidemia y esto lo dice el CDC, de gonorrea que no está respondiendo al tratamiento usual, y de sífilis, y vuelven y te lo dicen, el segmento de mayor crecimiento lo son hombres que tienen relaciones con otros hombres. Oye, y para empezar, esos padres tienen hijos porque un hombre funcionó como un hombre y una mujer como una mujer, y si ese niño no se busca o esa niña no se busca un método artificial, no serán abuelos de que estamos hablando. O sea, que usted, esa esa, esa, esa o sea, es la realidad reitera. biológica, esa es la realidad este de, de, de todas las culturas, en en, 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 el, en el pensar usted, de, lo, usted, de usted los entiende,
1: que... ¿Usted entiende que usted representa con este tipo de comentarios o de declaraciones a la mayoría de los puertorriqueños o de la gente que nos escucha?
0: Bueno, tú sabes qué, Rubén. Yo, yo, yo pienso que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Pero en este momento, a esta altura de mi vida, eh, la verdad no se establece eh, por consenso. Eh, tiene que ver con, con la idea que uno tiene de lo que es, de lo que es verdad. O sea, eh, la gente puede decir que el sol sale por la tarde. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos puede decir que el sol sale por la tarde. Sigue saliendo por la mañana. La verdad no se establece porque 50% más uno... Lo crean o no lo crean. Esto tiene un fundamento
1: que tiene que ver... Pero es curioso porque mientras Pedro Julio Serrano, que es un reconocido activista gay, arremete contra el gobierno de Ricardo Rosselló porque lo entiende anti-gay, porque lo entiende que va en contra de los mejores intereses de la comunidad LGBT que él representa, usted que representa al otro sector, dice lo mismo. Entonces, si... Bueno, sí. eh, o sea ¿Qué eh, se supone que haga el gobernador? Bueno, lo, lo, lo que pasa es que bueno, en la vida uno puede
0: caminar y mascar chicle. Nosotros reconocemos, por ejemplo, el esfuerzo que él está haciendo por enderezar la, las finanzas de Puerto Rico. Reconocemos que firmó la ley eh, para las iglesias-escuelas. Reconocemos que derogó eh, eh, parte de lo que había verdad de lo que había prometido eh, pero to todavía todavía le hace le hace falta verdad cumplir con otras cosas reconocemos por ejemplo que todavía está vigente la carta la, la, las cartas circulares o no las cartas circulares verdad las las ordenanzas del pasado superintendente de la policía coartando el derecho de los policías a expresarse eh, religiosamente eh, y, y aquí Rubén, es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda lo siguiente, el problema de Puerto Rico no es un problema económico, el problema económico es el síntoma, aquí se robó, aquí se mal administró, y es un problema moral, ¿ok?, no importa el sistema que tengamos, si la gente no tiene la integridad para actuar de manera correcta, no vamos, no vamos para ninguna parte, o sea, eh, si tú buscas empresas que son económicamente viables, pues está la venta de drogas, está la prostitución. Eso las hace legítimas. Así que, eh, no, lo que le estamos diciendo al señor gobernador, mire, cumpla con lo que prometió, lo que él de su puño y letra escribió que está en su plan eh, para Puerto Rico, y nada, y, y le decimos que no somos sus enemigos. En el caso particular de Pedro Julio, oye, Pedro Julio no tiene bachillerato y se está ganando 6 mil dólares mensuales, pagos por Carmen Yulín, si eso no es corrupción. El problema de Pedro Julio es ideológico, eh, y que él es el, 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 la persona a quien se le paga para hacer una serie de ataques. Por ejemplo, y aquí utilizo mi privilegio personal, el día después de lo que pasó en la, en la discoteca de Pulse, tú lo escuchaste acusarme a mí. ¿Alguna vez tú has dicho, tú lo has escuchado decir, me equivoqué con las acusaciones que hice al doctor Vázquez? Oye, el individuo que cometió esa barbaridad ni tan siquiera sabía dónde estaba Puerto Rico. De hecho, en la investigación del FBI no se pudo hacer ningún tipo de relación a la homofobia. Esto fue un acto de terrorismo. Así que, eh, cuando tú hables de corrupción, Rubén, por favor no llames a Pedro Julio. Pedro Julio es ejemplo de la corrupción que tanto daño nos ha hecho. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On
1: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now, a thought from Geico Motorcycle.
0: It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah, but the far less appealing blobfish.